0: 粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。今天呢，我们要跟大家聊聊一些技术分析的部分，以及啊台股目前的状况。首先，我们先来看到台股啊，目前哎似乎有仙人指路这样的情形哦。像富邦投顾董事长就表示啊，台股目前有四大主轴，哎，明年的高点可能会看到一万四千八。哎，这一共哎，我们喜欢讲啊，就是这些是哪几些的主轴呢？例如说，环保的绿能、半导体。啊、哦，这些其实大家都很常能讲，包括像5 G， 以及啊，最近我们在节目上常常跟大家提醒的，其第四个我觉得是比较重要，因为环保啊、半导体、5 G， 其实大家都讲很多了，但是这低基企的景气循环股这些、啊，以及一些比较高股息率的绩优股，在我们节目前几集中也有跟大家分享，哎、欸，最近这些股票表现也相对比较不错，所以这四大主轴呢，有机会推升明年股票高点，再看。不只是一万四，有机会看到一万四千八。那另外呢，财讯的董事长呃谢金河他也说啊，他觉得在半导体里面，散户不要看联电，别追台积电。他觉得说，哎、欸，联电已经摆脱过去在追台积电尾巴跑这样的一个策略，所以呢，不用再摊提折旧一些厂房的部分，巩固它既有市场就好。所以从毛利率来看，哎、欸。联电最近出的股价涨到四十余元以上，其实它的财报也相当不错。例如说，毛利率在19年的第一季才十一点四 percent 那到今年的 Q 3已经到二十二 percent， 哎，几乎是翻倍这样的一个幅度哦。啊，所以他觉得说台积电之外的选择，其实散户可以去参考联电，因为明年 EPS 大概有三到五块。不过呢，股价已经涨上来嘛，所以我觉得大家还是要根据本一笔去做一个评估，来知道说，哎，哪一些股价。呃，到哪里是比较合理？的？那除此之外，除了本一笔。我们就请今天的两位来宾要来帮我们解析啊，从技术指标来看啊，我们今天会介绍几个重要指标啊，例如说仙人指路、墓碑线以及大家哎最熟知的 KD， 但是大家对于 KD 指标怎么用，其实可能也不是太了解，因此呢，我们今天就要请我们的两位来宾来帮我们解析哦。那第一位就是我们的技术分析王子阿信，
1: 嗨，大家好，我是阿信
0: 。第二位就是我们认真磨人啊，我一直觉得他非常磨<笑>人，认真磨人，前 PDD 古板的版主海豚，哎，大家好。好，我是海豚。哎<笑>，股票里面有一个东西啊，听说叫仙人指路，还有墓碑线。不过呢，这两个东西就就我自己看，我是看不太出来的，因为长得好像蛮像的。嗯、所以这个要怎么判断？我们先请教我们技术分析
1: 王者阿信。好，我来我们来看这张图啊、哦，来大家看到这个是上下两张技术分析的图。那大家观众朋友来想一下，到底这是上面是仙人指路，还是下面是仙人指路？上面，你又问海豚。<笑><笑>对我跟你讲，没有没有人看得出來。其实<笑>我们在看这种仙人指路的时候，你单看一根 K 棒，这样一根 K 棒，其实你根本就不知道这一根 K 棒到底是仙人指路还是它是墓碑线，真的是看不出來，真的看不出来。对，所以接下来会介绍几个让大家去判断的。我们来看到这张图，我把它分成两个部分，在所谓仙人指路这一块。所谓的仙人指路，它叫抽，它叫做洗盘。我这样讲，什么叫洗盘呢？就是它要把散户洗掉，主力把散户洗掉，我们称为。我常常是被洗的那一个。呃、不要这样嘛，都，<笑><笑>大家大家多少都会被洗。<對>那其实我们这样讲，为什么要洗盘呢？就是主力之后还要再继续拉抬。清理筹码。对，所以清理筹码，所以洗盘，它就是所谓的仙人指路。我们这样去想想一件事情哦、喔，新人指路它的 K 棒都是留这种上影线，上影线，所谓的上影线就是股价曾经往上拉，哎、欸，以后要掉下来，大家觉得转弱可能就要就是、选择會,会卖掉。那为什么主力要做这个动作？去想一件事情，你要想哦、喔，如果你之前是套了在高点，你看到哎、欸，好不容易解套了，嗯、你会想要卖股票？当然会啊，会想要卖人性嘛？对，是人性，对不对？所以你看哦、喔，如果你是之前买套在高点，你看到哇，现在好不容易可以解套了，你自然而然会卖股票。那你觉得主力是吃素的吗？主主力会让你觉得，哎呦，我可以让你卖高点，当然不是。当可怜？对，主力发现，哎、欸，卖压出来了，他怎么样？自己砍。主力会自己把股价杀下來。对，没错。哎、欸，不是吸商权，主力要做这件事情是什么？让散户害怕。所以，仙人之路称为洗盘，就是他要让散户害怕。什么叫散户害怕呢？散户看，到，哎、欸，我原本快解套了，嗯、结果我发现，哎、欸、呦，怎么差一块钱还没解套？这怎么样？紧张，会紧张。对，紧张就怎么样？赶、欸、快卖。嗯那所以主力要做这个动作，让散户害怕，嗯、然后股价就啪啪啪啪啪就掉下来。那这样主力在低档在承接筹码，这个就是所谓的。我觉得在股票市场，散户大家应该都有这种经验，大家都深受其害。对，但是这个就是主力在控盘一种手法，这边可以分享给大家知道，就是说。主力他是什么骗散户，什么欺负散户，嗯、就是用这种现任指路的方式。那我们再看到现任指路，它下面有第二点，就是成交量不能太大。因为如果成交量太大，有两种可能：第一种是卖压太大，卖、嗯、压太重，卖压太重的情况之下，主力会认为说筹码其实没有洗得很干净。嗯因为你要想啊，这么多卖压，主力会不会会撑不住？自己也会怕，对他自己会怕，所以他会把股价再放得更低，然后再再来看能不能来承接。所以第二个要关注就是说，成交量绝对不能太大，成交量太大代表说整体卖压过重了。再來就是波段的涨幅不能太大，因为你想哦，股价如果一次已经涨了，我、哦、涨了五成了，那还会有仙人指路吗？没有吧？可能有些可能有些人跳啦，可能不会有仙人,人跳，可能不会有仙人指路，股价往下跳，对对，可能会有仙人跳。<笑>所以在看这的,的时候，是股价在前一波段的涨幅其实不能太大，因为太大的情况之下，可能不是散户卖，而是怎么样主力自己卖，这个就是比较小心的。那我们再看到是所谓的墓碑线，对对，仙人，什么叫仙人？就是已经过世了嘛，对不对？墓碑线，好，这样讲到墓碑线的时候，它就是一种出货的征兆，就是主力把货丢给散户，不要漏跑了。对，所以我们看，你看主力把货丢出来给散户，散户最喜欢做一件什么事情？低阶股票。对,不对，股票拉回买进啊，看到大跌就买，拉回找买一点嘛，对不对？就是股票在上涨的时候，散户不敢追，然后拉回的时候，哎，拉回了，此时不买更待何时？然后主力知道散户这个心理，怎么样？开始丢，然后散户就一直接，一直接，一直接，然后就操牢了。对，所以你看哦。你想主力看到散户在接，会不会尽量丢？哇！<會>你要买，我当然尽量丢啊。尽量卖给你。所以量呢会不会很大？会。所以你看，像这种墓碑线的时候，它的量一定会非常的大。哦，所以现在目
0: 前为止，不是仙人指路，还是到底是去世的这个仙人？<笑>其实看筹码
1: 是一个很重要的部分啊。呃，对，就当天的成交量其实就很重要。如果当天成交量放的太大，这表示可能是主力在导货、嗯。对。那再来第三个就是股价，它可能已经有一段涨幅了，就像我刚刚讲的。股价在涨的时候，散户不敢去追，嗯、然后跌下来的时候，散户拼命接，所以已经有一段涨幅的情况之下，就代表说主力可能在倒货倒给散户。
0: 所以到底是墓碑线还是仙人指路，不能只看说啊这个流上影线，也要提<對>提醒两点啊。第一就是说这个量能如果。过大，这个比较可能是墓碑啦。对，然后股价如果先前已经涨了一大段，嗯、这也可能是墓碑的情形，这个几率会比较高。对，所以其实阿星一直在节目中教我们啦、啊，这、那个技术指标或者一些形态，不能只看啊、呃、单一指标本身，不能说
1: 只看 K 棒或者只看均线，这都不行。你要把整个 K 棒、均线到整个形态，你要全部包含在一起，这样才是一套完整的技术分析。好啦，那讲完理论
0: 之后，就要考阿星了。嗯、那最近有没有一些真的是先人？指入了清晰的股票。好，我们来,來看，那
1: 那<笑>是哪个仙人？是仙人，是、欸、过世那个仙人。神仙的仙，神仙,仙,<笑>仙,仙,仙的仙。好，神仙的仙。好，那那就那就来这一张。如果是成仙的仙，来我刚看了这张，这个是刚刚给大家判断两张图的其中一张，就是看一下，哦，是这一张上面这个图，因为这个是两张图，对。上面这张图就是伟权链这股票。好，我们来看到伟权链这股票，其实蛮有趣的，可以看到在这边，你看到、哦、这边是出现了一个什么？上影线是对，就是我们刚刚讲的仙人指路的概念。好，那上影线它到底是墓碑线还是仙人指路？要看什么？成交量？成交量？成交量是那種,种比较的概念，你要去看哦、喔，这一根 K 方的成交量跟前一波它的这么大量有没有有没有比它还大？其实还是小跟很多。对，其实还是小很多，所以它成交量并没有放的太大。那再来仙人指路，在我们刚好提到是它这种洗盘的过程。什么叫洗盘？你去想哦，如果你买在这边的投资人，<對>你看到这边好不容易快解套了，赶快绕跑了，赶快绕跑，对不对？你闷好几个月。对，那如果说你不跑会怎么样？你看到股价杀下来，哇，半夜不睡觉都要卖股票，对不对？就觉得哎，可能小亏一点也 OK、啊對。对，小对小亏也 OK。所以你看、哦，我就是主力就知道散户这个心理，就故意把股价杀下来，然后散户就很怕。所以真的好狠。对，所以买在这边的投资人就怎么样？看。那我这种杀下来的状况，他就会接着去卖，这个就是所谓的先人指路。那我们再看到下一张，翼龙店，翼龙店其实之前很红，然后那个鸡排妹有推荐过，啊<對>，<對>真的假的？对，然后之之前鸡排妹有，现在看鸡排妹是看没有，我我我很因为印象很深刻。<笑>那我们来看翼龙店，你会发现它这一个哎、欸、上影线怎么样？哇，量超大，它是已经出现了一个什么区间的？最大量、哎、对，像对，对你看哦，这根算是最大的。这根算最大根哦。像这种区间最大量，其实就要比较小心，因为为什么？股价从这边其实涨到这边来，大概已经涨了30趴。从这个最低点、哦
0: ，阿信刚我们跟我们提到了，就是墓碑线的之前，如
1: 果股价涨一大段，就要特别留意。你看到、哦、从这个下影线这么长的，到这边上影线这么长，从这个位置到这个位置，大概已经涨了30趴了。那你看哦，涨了30趴，结果当天怎么样？开高走低，而且它的。发现它怎么样创新高？嗯、我先跟各位讲，当你发现一档股票它今天是创新高，然后开高走低，这种状况通常都比较危险。为什么？你要想哦，创新高应该是好事吧？对不對大家都要欢呼啊，对啊，对对应该要放烟火。可是你看哦，创新高，结果大家拼了命的去卖，代表什么？代表大家认为说这一档股票目前的位阶可能太高了，差不多了，开始会怕了。所以你看，哦，所以才会这么多人去卖股票，把它卖下来。然后卖下来之后量又特别大，所以像这一种的创新高，然后开高走低，配合上成交量这么大的状况之下，就会小心说哦，这个到底是不是仙人跳？嗯墓碑线，<笑>对，我们这个我们就会小心了。那后来可以看到，就易容电后来也是真的是跌了一波下来。嗯、所以其实像这种方法，就是一个比较算是比较基本、比较简单的基础分析方法。这边分享给大家
0: 、欸。其实我觉得这两个方法其实蛮显得易见的。<對>第一就是量，你不能呃高于前面的量太多，嗯，这可能就是真的是要先能跳了。对，以及是股价之前也不能涨的太多，对，對哦，不然这个。就有可能是储储、嗯、力会趁机出货的一个时间点啊，那接下来就要请教海豚了、啊。嗯，那关于这个新人指路，或者是说我们受新人掉呢，嗯、有没有什么你觉得要注意的地方？好，那先说好
2: 了哈。我先坦白讲，仙人指路其实我完全没有研究过，嗯、完全没有研究。可是呢，因为就是,是很诚实而已。对，题目发下来了，我还是要看一下嘛，<笑>所以我就上网稍微 Google 一下关于仙人指路的这个稍微，比如说它的定义。这么公正，难怪可以当古板的版主。對
1: ,对，我们这个上节目前，然后我们还稍微聊了一下，<對>你知道仙人指路吗？知道，<對>知道。<笑>然
2: 后就是把它 Google 之后，我就发现，哎、欸，其实仙人指路其实搞不好，其实我已经懂了。因为其实我我常常在看一些上影线的股票的时候，我都想说，哎、欸，这个上影线为什么？原来
1: 原来我懂不<实>懂？因为
2: 其实有时候技术分析就是说，它都是在讲求一个技术分析，就是 K 线里面带给我们所谓的群众心理的东西。其实你不是
0: 不懂啊，你只是不了解啊，这个名词、啊。对，原来这个东西就是仙人指路。对对对
2: 。那我先跟大家讲哦，那好像我们有准备那个。手卡了，我就简单画一下。哦，其实我觉得在交易策略上比较容易会遇到这种问题。哎，就是说到长上影线的时候，哦、长上影线的时候，我们该怎么注意哈、哦？因为基本上长上影线的时候，我觉得大家先去注意一个点，就是说这根上影线到底是谁在买谁在卖。对。如果说主力在卖的话，你他盘会看到什么？哎，外资啊、投信啊，或者是主力的进出、<操>疯狂的卖超。嗯、那这时候可能就是哎，可能就是它的哦那个先人跳。对，先人跳，先人跳的先人指路。<笑>但是有时候会发现哦，这种长上影。线的时候出现的时候是发生什么事情？哎、欸，外资、主力、头寸都没有卖，甚至还继续买超。那之后就有两种状况，一、就、个是什么？刚刚可能说的 ，A、欸、散户解套卖压，哦，掉下来全部都被外资他们收走了。那另外就是什么？当冲卖压。嗯、所以反而就出现这种 K 线的时候，其实我觉得、欸、反而不用太担心。<是>那在操作上呢？因为其实我很比较偏。就是操作策略决定一切，就是决定一切，哦，就是有点简单暴力的做法，就是说反正该卖就卖，该买就买。所以有时候常常会出现这种，哎、欸，我今天买，哎、欸，红、OK, K 爽，对不对？隔天上影线怎么办？到底要不要减码？又爆大量。那通常我会有两种哦比较弹性的做法，一种是，哎、嗯欸，这个长红棒这个低点，因为爆大量嘛，对，低点如果被收破的话，代表这一根大量全部被套牢，嗯嗯那我就可能会先先减码。<對>那如果说比较用宽松的出场法，我可能对这张股票的产业面啊，或者是基本面很有信心，嗯、我认为它居然。跌下也会涨上去，<是>我可能就会看前面这根旗长长红棒的地点当做防守，哦、对，这就比较大家比较不会被说这个长上影线去影响自己的操作情绪。那当然说这就这个来讲啊，我就觉得说。嗯仙人指路，我是觉得之前常常听人家在讲，我都觉得各人应该好笑的。然后，但是我觉得就是说，不管是不是仙人指路，是大家听到一些特殊的转有名词，或许它真的有它使用的地方，但是也可能是就是可能就是某一种就是造成的名词。<對>那我觉得说，大家还是要真的真的要有自己的操作策略，不要被一些短线的长下长上影线啊或下影线去影响。比如说，你去买股票出现一个长下影线，然后说一根钉子打到地上，那你说哦，这个就是大支撑，所以绝对绝对不能卖。但是你要留意哦。这种低点被跌破的时候，就代表什么？嗯、这下影线被买买进的人全部都被套牢了，把就要赶快跑。
0: <对><对>所以你其实，在股票分析上也没有一定的啦。嗯、但是我觉得大原则上大家可以参考，像是阿静说的啊、呃，不管是仙人指或是仙人跳，那、呃、如果前面股价已经涨了一大段，那当然风险本就是越来越高嘛。嗯嗯、那第二，我是觉得说，在股票投资里面，呃，对策比预测还要重要。那、嗯啊、所谓对策，就是刚,刚海豚讲的，哎，如果他看到上影线，嗯、那如果你比较。啊，积极一点的做法嗯，是说，哦，如果这个上影线的那个天的低点被跌破，嗯、那可能可以考虑减码。嗯、不过，如果是诶、欸、更有信心一点，嗯、哦，那个长虹棒的低点如果被跌破，呃、啊，当成一个、呃、防守的基准嘛。對對對我觉得对策在股票里面永远比预测要重要。那接下来我们跟大家聊完啊先人指路以及墓碑线之后，接下来要讲的是 K D 指标。哦 ，K D 指标其实大家。其实我觉得散户投资人不管他懂不懂技术分析，一定听过什么日 K D 啊、黄金交叉、死亡交叉等等。<对>但是这个 K D 的原理到底是什么？我们就要请海豚来跟我们讲解一下。好，我们
2: 先简单介绍一下这个 K D。指标哦的来源哦，那他这是旧举哦，就是旧举旧举发明的。他好像一九二几年、一九三几年出生，然后后来在一九五几年的时候发明的这个指标。嗯、那大家可以注意到哈，其实他的师傅是谁？我们常常说葛兰 B 八大法则，<對>也有人说葛兰 P 八大法则，因为就觉得就是荷兰的指标。<笑>但其实葛兰 B 八大其实均线里面非常重要的一个东西。那当然有机会，我们未来再帮大家做介绍。<是>那他师傅是葛兰 B 哦，那就表示他这个人哦也是很有。有利益很有内涵的，那大家也会常问
0: 说，师出名门，师出
2: 名门。那这样的说，那个有个帕 K， 因为 K D 指标，但是有两个嘛，大家就看到 K 跟 D 两条线嘛。<是>那帕 K 是快线，帕 D 是慢线。那帕 K 跟帕 D 有没有什么特殊的意义呢？大家其实告诉大家，其实没有意义，意其实没有任何意义。<笑>他帕 K 跟帕 D 其实只是他，因为他其实那个就就举<笑>就发明了蛮多的指标。那 K D 是他最具代表性。那他其实发明指标说有一个类似所谓的编号序列，他、哦、只是刚好 K 跟 D。一是发明的时候刚好是哎、欸、这两个刚刚轮到 K 跟然后数字三数字四对对对、嗯、类似这种感觉，那所以它只是一这个设计的顺序命名。那 K D 指标呢？呃，这个作者呢是写的蛮。蛮蛮有信心的。他说，就举说他在介绍 K D 文件前面说说 K D 到底有多好用。他说目前我赚的钱啊，依然快过我老婆花钱的速度，就在就知道说这个 K D 到底有多好用。霸气，对，真的很霸气哦。就赚钱
0: 的速度有没有大于你老婆花钱的速度？哎，加上我老婆小孩可能就有点硬。好，人家现在赚太少，让他们花太多。没有，这开玩笑了。可能还我赚不太够啊。那接下来就要跟大家介绍了 ，K 和 D 其实没有意义，但是这两个合起来的使用。它就有意义哦。那、嗯、例如说上提到了什么黄金交叉、<对>死亡交叉，<对>这
2: 到底是什么、嗯？好，那我觉得 K 黄金交叉、死亡交叉哦这个问题呢，可能会会跳到后面讲哦，会后面有稍微来讲，跟大家讲几个、嗯、在 KD 里面大家比较常听到，嗯、一个叫做钝化哦，就 KD 钝化八十以上钝化，六十以下钝化嘛。那另外叫做背离。哦，那大家听听常听到说所谓的 AKD 的多头背离或多空头背离，那我跟大家介绍一下哦。<是>其实，在旧局在发明的时候，它有把 KD 是定义为所谓的动能指标哦，所以动能指标就是说你要去看它接下来动能有没有足够，如果没办法够不,不动能不够的话，就可能发生所谓的逆反转。嗯嗯那其实背离呢，就是那个动能动能转弱的一个现象。你会看到说，哎，其实这边趋势是往上哦，但是呢 ，KD 的高点其实是往下，是这其实就是一个这样。由窄变宽哦，这就是发散。其实这就是一个空头背离，代表后面这边的股价动能没办法再把 K D 指标再推上去哦再，再把它推到那个钝化区里面，所以这就变成形成了一个空头背离。那这里跟大家讲一下，大家想说常常会我之前在教这个指标时大家想说，哎，这边是多头趋势，为什么不是叫多头背离，叫空头背离？嗯、因为后面要走空头，所以叫空头背离。所以大家在讲的时候，千万不要讲错哦。那另外什么？另外大家说有发散哦，就有收敛哦。那收敛的气就是多头背离，就是说在当收敛的情形发生的时候呢，之后呢，常常就是会伴随着所谓的反转，反转成多头啊。然後就看到在哎、欸、股价是低破前低创新低的，但是呢 ，K D 指标呢反而没有再进入钝化区，代表、嗯、相反的对，代表什么？空方的力道已经不足以再把 K D 指标的力道把它灌到哦，灌到钝化区，嗯、然后所以反而就形成了一个多头背离。那通常出现这种状况呢，哎、欸，就容易怎么样？哎、欸，容易哦翻多。
0: 哎，我还多很重。刚刚讲了这个背离，其实我。大概知道，但是这个从低点到高点，又从高点到低点，这个线我们到底要怎么样去观察？好，那其实呢，多
2: 头的关键什么，就是高过前高。所以你看这个加权值，这是二零一一年哦的反转哦，就是它基本上就是股价会一直高过前高，有点像最近的台台股一样，就是一直过前高，呃，一直过前高的状况下，但是 K D 的高点呢却没有创高，哦，就形成了一个。指数呢是高过前高，哦、但是 K D 是哎、欸、高是是高没有过前高的这个状况，所以这个状况其实就要特别小心，就等于你
0: 说动能缺乏，就是说下面 K D 指标的高点如果没有比前一个峰还要高的话，<對>这时候就可能有一点背离的状况。嗯
2: ，那大然说其实简单判断就是说，哎、欸，它到底有没有拉进动画区，因为一般来说我们讲拉进动画区就是一个强势的一个看法。哦，那我这边简单跟大家讲一下哈。也不能说多简单了，因为它有五个步骤。好<笑>、哦，要怎么？因为大，家，因为其实大家在判断所谓的背里常会有一些误解的现象，比如说，哎、欸，帕 k 跟现在有些人会说，哦，看这个图啊、哦，比如说，哎、欸，这一点哦，跟这一点。哎，不是这个没有比这个高吗？是，那这样说是背离哦。其实这样不算哦，这样不符合 K D。他在设计这个旧局在设计 K D 的时候，他的背离有定义。那我这边就跟大家讲一下哦，当然，这个图里面有一些盲，有一些点，也可接下来会跟大家解释。那第一个步骤呢，就是你要看到趴低，好趴低哦，是低哦，不是 K 哦。看到这个慢线， K D 里面的慢线要先进入动画区，就第一次慢线，对第一次慢线要进到对进到80以上。那80以上是第一个步骤，哎、欸，就会立做立一个标题哦。第一第一个达条件达成、嗯、第一个条件就是什么趴低哦，一样是这个低值哦，要脱离动画区哦，脱离动画区。那脱离动画区之后，第三个就是说 ，K D 的数值是1到100对不对？对，好、哦，那它从80以上下来，它一定要小于好、哦，要小于65。哦，小于 65， 小于65后面呢，再次黄金交叉就是第三个第三个重点哦，第三点哦，第三点嘛。那第四点呢，就是哎、欸，指数要发生过高，我、哦、真是有画一个箭头嘛，指数一定要创高，但是呢 ，K D 却没办法创高，好、哦，没办法创高之后，嗯、再次出现死亡交叉，好、哦，这就 bingo 了哈。哦 bingo 就是完成整个<对>这个空头背离的流程，<的>所以其实所谓的空头背离或多头背离，它是一个很严谨的东西，而不而不是说哦随便看到一个哎这个这个没有过前高啊，这个有过前高，嗯、那个这个就是背离。<对>所以其实这样会遇到很多人会在使用 K D 的背离上会有蛮多的误解哦跟错误的使用。那特别是在重点特别在这个小于六十五的部分，因为有时候 K D 可能回到个七十五。其实我就往上勾，嗯、<哼>然后又没有过，人家说这是不是背离？对。那其实有时候就也不是说后面就一定不会跌或一定不会涨，只是而是说就是它不符合它的理论定义。那因为我觉得技术分析毕竟是比较活用的东西，就是大家可能自己可以回去回测一下，就是一个几率啦，一个几率不一定
0: 说值到多少一定是怎么样，对
2: ，而是说你要去看还是要配合形态的发展。那当然说，我刚刚说过这张图里面有一些所谓的盲点在呃，比如说哎这里拉上来了。这里有过高，对不对？呃、啊，不是，就是这里有过高，对不对？可这里又死亡交叉。那你就说，哎、欸，这里不就是空头背离吗？嗯、为什么后面没有顶？<对>那我跟大家讲哦，背离有一个很大问题，就是它操作上的盲点，就是有时候会有二次背离，所以呢，它这边就算是一个二次背离，这边正式的完成之后有下杀，它其实属于二次背离。那有二次的有次二次背离，有没有三次背离、四次？其实也都有，一定是有，一定是有。所以就是说，大家不要说使用 K D 的背离去做放空什么的，其实我会觉得说 ，K D 是帮你确认说这边短线是不是有出现、嗯、趋势数出现一些问题，而不。不是说叫你这边去做一个比较强势的放空的，就可能对
0: 于积极度的一个提醒啊，比方说可能该啊<对>、呃、不要那么乐观了之类的。嗯、那接下来也要问一下那个海豚啊，所谓你说钝化到底是什么意思？钝化、嗯、的部分呢？哈，其实这个部分其
2: 实从我刚学 KD 的时候就遇到很多类似的问题，比如说我就不讲是哪一本书了。哦，害人不浅的一本
1: 书，你怎么看那么多书？他<笑>你的书好
2: 多，对，我看了看了蛮多，就那时候很喜欢技术分析。那时候常常听人家说，进入超买区就是八十以上就应该要卖，要卖股票；进入钝化区就是要卖，嗯、而且甚至要反手放空。我也听过，你也听过对不对？嗯、然后你就看哦，好、哦，进进入钝化区在这边嘛，对上来在这里，哦。卖掉会怎么样？或后面卖，后面没赚到就算了。你放空，你就一路被割多少？呃，从一万五百、一万零五百点，大概被割到一万两千点。哦，所以我是跟大家讲，进入超买区啊，哦，所谓钝化区是超买还是应该出场？我告诉你是超级买。有，就是其实有人去做过回测哈、哦，就是根根据这个进入超买区之后，你卖出跟买进的对的。获利比较，其实你进入这个超买区，你去买进反而赚的会更多。然后，因为其实、啊、其实进入这个所谓的超买区，它是所谓的强势，哦，就是所谓股价进入一个超级强势的动能状态，嗯、它才会进入所谓动画区。所以你看它进入动画区，虽然 K D 可能真的往下走，可是股价可能还是往上涨。那甚至呢，脱离之后呢，还会继续往上冲。好、哦，这边就要跟大家带大家讲第二个我常常用的招数，哦，这个很重要、哦，就是通常 K D 在进入动画区之后，动能非常强。哦，再来不是会脱离动画区吗？那大家想说，哦，那个比较空头思想的，就想说，哦，我要等背离来，我要空死它，空爆它。我跟你讲，你是准备被嘎爆。因为通常动画区脱离之后啊，它代表是什么？就是可能在波浪里面的所谓的三只四浪。那三只四后面什么？三只五， 5, 就主升段后面还有一浪嘛。那你可能就会被这后面这个主升段的陌生段风狗浪嘎到。对。所以有时候呢，我常会运用一个技巧，就是 KD 在脱离动画区之后，用心找买点。哦、找早买一点之后，它有机会走出后续更延续的多头，好，更延续的多头，多头，好，那这边我跟大家要再跟大家讲一个范例、哦、好，我找一下卡，哎，好，好，我就直接讲好，我跟大家再讲一个范例哦，就是一五九八的待遇，好，那刚刚有说到嘛，进入钝化区之后。哦，脱离钝化区，哦，有时候不要急着觉得说它要翻空了。对，你会注意到有时候呢会出现所谓的，刚刚有讲背离嘛，这个是比较进阶一点的 K D， 叫做我自己把它称叫逆背离啦。嗯、可是大家不用想那么多，你就去看哈、哦。如果、哦、是怎么那么多，对，跟不上。我我不是好多，因为有时候你要跟人家说明嘛，<笑>总是要讲一些花招嘛，你就观察哦<笑> ，K D 如果跌破前面起涨点的 K D， 哦，你会大家发现。这边有窝底嘛，对不对？前面起涨点在这里 ，K D 的起涨点在这里。这里是可是这边修正，小幅的修正，好，这 K D 大幅修正，跌破前面起涨点。<对>可是股价是小跌的哦。这我会把它称作叫做“跌指标嗯嗯不跌股价”。嗯、就股价跌得很小，看起来很烂。对，股看股价讲哦，股价已经看破破底了，嗯、可是哎、欸，股价才跌一点点，这时候代表什么？其实就是 K D 指标所谓的动能的空方力道没办法把股价关压下来
0: 。哦，反正可能是我们说的什么利空出境之类的感
2: 。哎、就是欸，类似啦，就是说代表有更强力道把这个空头力量挡住了。其实这种股票后面有时候黄金交叉之后啊，有时候整理的不错的话，后面基本上都还要有机会走出衍生段、嗯、哦。这是这个动画的部分。好，那刚刚有讲到这个背离嘛，对不对？那其实最近有一个例子吧，其实就是台表科。好、哦，这是多头背离的部分，就发现我刚才说嘛，哎，低破前低，对。但是 K D 怎么样？哎，是没有破的哦，哦，反而是。这是垫高的，啊、嗯<哼>，所以后面这边就配合所谓的股价的破底翻，哦，这就刚、是、好就形成一个，哎、欸，短线的趋势的扭转、欸。
0: 这样对照感觉似乎真的是蛮好用的
2: 。这是可是我还是要提醒大家，这个还是要提醒大家了，哦，因为 K
0: D 这种<笑>你有什么招式一次说完？<笑><對 S 2> 不是啦，不是，就这比较偏
2: 向提醒，<笑><對 S 2> 因为我自己使用 K D 的时候，有时候会有所谓的预期心理，就是以前在用的时候<對>就觉得说，哎、欸，你空头背离后面就一定要涨。可是问题是，空头背离完成的时候，有时候的人，比如说他这边黄金交叉嘛，你看黄金交叉去买的时候，你是买了这个红 K， 所以呢，你有时候距离这个低点的风险是偏大的，<是>所以有时候还是要配合一些产业面，比如说，哎、嗯欸，你知道台表哥之后的、欸，可能相关的 Apple 的订单很满啊之类的哦<對>、喔，这个会会增加你的胜率，而不是说看到所谓的背离你就一一股脑
0: 就冲进去、嗯。其实我蛮支持海豚这样的论点，因为我自己玩股票也是这样，虽然我是基本面为主的投资人嘛。但其实 K D 指标我也在用，嗯、只是说它算是一个辅助,辅助、哦，你还是要建立你认知这个股票基本面好不好这样的情况下。当当然有些人是纯粹看技术分析，那就是另外一件事了。那相信这样的人对于活用这些指标可能会有更不同的想法。那、啊、例如说像 K D 指标，海豚你都是看日线啊、周线还是月线？线上我都会看诶、欸，但是线上
2: 以日线为主，因为主。為以目前来说 ，K D 通常是我交易里面最后一最
0: 后一个、最后最后一个关卡。哦，所以你会把这个日线当成主要的基础点，是、嗯、因为它是最后一道，嗯，所以就是看近期的一个内容的表现。对，那我们刚跟跟大家分享完 K D 指标之后，接下来也要讲跟乖离有关的，好、嗯，就是乖离率的部分啊。那我知道乖离率是阿信很擅长的一个部分，那可不可
1: 以帮我们解释一下什么叫乖离？不要说很擅长了，主要是因为 K D 我没在用， S I <笑><笑>我也没在用， M A C D 我也没，真的是很诚实。<对>嗯、就是你看到这些技术指标，我都没有在用，任何一个都没有在用，嗯、因为我是一个不用技术指标的人。嗯、那这边讲到的就是乖离率的部分，所谓的乖离率就是股价跟均线的距离，就好比说上礼拜有在节目有讲过友达嘛，友达最近的乖离率就很大，<对>因为连续涨了两根，所以它乖率就很大。那这边只要跟大家分享，分享，<咳>等一下。那这边主要跟大家分享的是大盘的乖离率，大盘的乖离率我们会看哪条线？看这条季线。我们會看季线，大盘的位置跟季线的距离就是所有的乖离率。对。那想请问一下，大家看到这张图，你有看出个什么所以然吗？嗯
0: ，我自己是看不太出来。没
1: 关系，我也看不出来。真,啊、<笑>真的，因为你你光看这张图，其实說真呢，你会觉得说，哎、欸，那我知道它跟乖离，哦，这个紫色箭头就是股价跟均线的距离。那你看到这样会看不出的所以来，可是我们换下一张图，你就知道说，哎、欸，这东西其实很好用。你看哦、喔，每一次股价只要过了这一条紫色的线，对，这个是这个红色的线是红色的线是股价，它只要每一次过了上面这条紫色线，都怎么样？股价就下来，嗯，有发现吗？几率比较大。对，这个就是当乖离过大的时候，指数就容易下来。那反而你看哦、喔。当股价跌破下面这条紫色线的时候，也很容易怎么样回撤？对，这个叫什么负乖离过大。嗯、所以说，其实这个东西是我在判断大盘一个蛮重要的关键，就是说去看目前的指数它跟季线的乖离程度。像目前，哎、欸，乖离已经开始有一点放大了。当然，这边不表示说一定会跌，它有可能会盘整，它不一定会跌，因为盘整也可以等季线上来。只是说，在股价已经超过。季线的乖离率的时候，其实我会比较小心，因为按照过往的经验来说，可以看到每一次股价一次、两次、三次、四次、五次、六次，每一次股价。<咳>过了这个季线的乖离之后，是它都会下来，所以这张图其实是分享给大家，就是说以后我们在判断大盘是不是涨多了，嗯、用这个乖离月的时候就可以用这张图。因为季线
0: 算是一条哎，说、欸、短也不短的一条线，对，季线也是三个月的，对。所以如果你离三个月这个大盘的平均的指数啊、呃、太大的话，嗯、那容易拉回就，就容易拉回，显而易见。那这个乖离率在股票的那个应用上有什么建议吗？
1: 股票应用上，我建议其实跟大家讲说，呃，好比说我们之前会提到，是关于五日均线，这边给大家一个分享一个比较基础的短期的乖离率的看法，就是说，如果你发现这一根 K 棒，它的低点。距离五日均线已经很远了，对，这个就表示它短期乖离过大，这种情况你就不适合再进场了。所以刚刚看到那张大盘，其实是主要是以长期的部分来跟大家做介绍，嗯、但在个股这一部分的话，会用所谓的五日均线去找进场点。如果你发现当天这根 K 棒的低点已经距离五日均线有一段距离的，它<對>没有碰到五日均线，那这个就表示说你在这边再进去追，嗯、你的风险就大了。那乖离率通常是大于几 p e 你会比较？我这样讲，一档股票的乖离率它没有一个固定的数字，哦、有些股票它可以乖离率拉得很大，没有问题。像有些那种就是主力标股，它们的乖离率可以拉得很大。那所以乖离率它没有一个数字，只能说你可以从就是从这一段去跟之前做比较，嗯、乖离率它跟成交量也都是一个比较概念，看现在的乖离率有没有比之前还大。对，如果比之前还大，表示现在乖离率的确是过大
0: 了、哦，就是表示现在可能有过热这样的情对过热过热
1: 的情况。对
0: ，但是也不是说乖离率大就不能买，只是说啊，只是说比较危险<找><找>而已，要找呃呃或者是拉回找买点。嗯等待比较好，然后就变成仙人指路这样子，然后<笑>、啊、就变成仙人跳。<笑>所以其实，在技术分析上有很多东西，对，然后配合在一起看。对，那相信经过今天的分享之后，你们对于仙人指路目标线以及 KD 指标，甚至乖离率，都有一个初步的认识。那我觉得说，大家可以拿起你们手上。哦，股票的市场股了、啊，你们一定有选股清单嘛？那先用基本面选了一轮之后，那你再用基本面呃辅助这个技术面来做操作，相信这样就可以提高你投资的一个算算哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅投资最给力。我们下次见，拜拜。